0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie, z tej strony Dawid Gruntkowski z Speedway Ulańce i zamiast dwa tygodnie przerwy, przerwy były tak naprawdę tylko dwa dni ze względu na pewne ruchy transferowe na polskim rynku. A dziś, aby to dobrze omówić, są ze mną Konrad Cinkowski, mój serdeczny przyjaciel. Dzień dobry. Człowiek z Rybnika, który już kiedyś z nami tutaj był, czyli Tomek Wojaczek. Witam serdecznie. I nasza ulubiona partnerka do tworzenia podcastów, czyli Karolina Springer. Dzień dobry. Jak już pewnie Państwo zdążyli się domyślić, będziemy zaraz mieli wojnę słowną na linii Rybnik-Lublin, przyczyny jasne i oczywiste, może Konradzie jeszcze ustalmy zasady, to tak, proponuję bez bluzgów jak najbardziej naubliżać drugiej drugiej osoby, drugiej stronie, co ty na to?
1: Wolna Amerykanka.
0: Wolna Amerykanka, no dobra, czy sami zainteresowani są gotowi na to, aby ubliżać sobie przez najbliższe 5 minut, tak wiecie, dla zasady?
2: Nie wiem, czy to jest mój cel, no ale zobaczymy.
0: No nie, bądź taka miękka, słuchaj. No.
2: Tam ostatnio mówiłeś, że to kobiety wnoszą trochę spokoju do żużla, także nie mogę wyjść dzisiaj z roli.
0: A Tomek, ty, ty, ty z chęcią byś poubliżał Lublinianom?
3: No jako przedstawiciel Rybnika, no to raczej nie mam żadnych argumentów w starciu z kimkolwiek z
0: Lublina. <laughs> No dobrze, to w takim razie e, tę część najbardziej cringeową sobie odpuśćmy i przejdźmy już do, do głównego tematu, który wywołał w nas chęć nagrania kolejnego odcinka, czyli transfer, e, chodzi oczywiście o transfer Jarka Hampela z Unii Leszno do motoru Lublin. E, wspominaliśmy, Konrad, jak dobrze pamiętam, e, dwa dni temu, że jest Jarek przymierzany do rowu, czy nie tak, kuchanie,
1: dokładnie tak było.
0: No właśnie, chyba nawet Joachim Piwek o tym otwarcie mówił. Zresztą przecież opowiadał o tym, że szkoda dla niego będzie transferu Jarka. No i tak czy inaczej, Jarek wylądował w Lublinie i wydaje się, że dzięki temu motor może z jednej strony zyskać bardzo dużo jakości i nawet powalczyć o, o fazę playoff, a z drugiej strony, czy to nie będzie już przypadkiem... Mm, Problem bogactwa w zespole, bo bo, bo jednak, co by nie mówić, tych zawodników jest już zbyt dużo, według mnie. Konradzie, zacznijmy od Ciebie. Co myślisz na ten temat?
1: Na pewno trzeba to rozpatrywać jako zarówno wzmocnienie, jak i trochę, myślę, osłabienie. Osłabienie pod kątem właśnie atmosfery w zespole. Gdzieś tam pewnie zawodnicy byli byli umówieni z klubem, że (grym) będą mieli tę gwarancję startów, przynajmniej na papierze. Wiadomo, że jest jeszcze... Junior, a właściwie to juniorzy, którzy też by chcieli pojechać pięć razy w biegu, w meczu i stać ich na to, zarówno Wiktor ehm, jak i Wiktor Trofimow.
0: Pozwolę Ci e, sobie Konradzie na chwilę przerwać, to tak hmm. e, tworząc delikatny background dla sytuacji dla tych kibiców, którzy nie są jakoś e, aż tak dobrze zapoznani ze składami. E, w tym momencie poza trójką Żegar Michelsen-Łaguta w Lublinie mamy zasadniczo czterech polskich seniorów, którzy są na dwa miejsca, bo oprócz jerka hampela jest przecież Kuba Jamruk, jest Paweł Miesiąc, do którego też później przejdziemy i zasadniczo jest jeszcze Grzesiu Zęgota, który też w końcu chciałby wrócić do tor, więc jeszcze zasadniczo... jest
2: Oskar Bower. I Warszawskie, oczywiście.
0: O Oskarze Bowerze też możemy porozmawiać, ale to już tak po nagrywkach, kiedy będziemy sobie popijać piwko i rozmawiać. To jest temat rzeka, więc ja Oskara raczej nie biorę zbyt poważnie. No dobrze, ale wracając do tematu, no i tak jak kodrat wspomniałeś, jeszcze kwestia juniorów, szczególnie Wiktor Lampard przecież zasługuje też na to, żeby pojechać pięć biegów w meczu, więc robi się ciasno. Kontynuuj Dok- proszę.
1: Dokładnie. Gdzieś tam cały czas się przewija wątek, że Jarek wygryzie ze składu albo Kuba Mroga, albo Pawła Miesiąca. Jeden i drugi ma jakieś tam swoje plusy i minusy. Z jednej strony bardziej pewniakiem na wyjazdy, moim zdaniem. Na chwilę obecną wydaje się Kuba Jamruk. Na mecze domowe z drugiej strony z, z, znowu wydaje mi się, że będzie bardziej pewnym punktem Paweł Miesiąc, ale nie jest powiedziane, że, on, że Jarek Hampel nie wygryzie na przykład któregoś z obcokrajowców. No i o ile o Grisze i Mikela jestem spokojny, no to jest ten trzeci obcokrajowiec, mój ulubiony zawodnik, który wydaje się, że Może walczyć też o ten skład. Nie wiem jak... Myślisz, że
0: polscy seniorzy zrobiliby nam tą przyjemność i odesłali Żegara z powrotem do domu?
1: Myślę, że są w stanie to zrobić. Aczkolwiek Matej Miewa takie momenty, że właśnie kiedy trzeba gdzieś tam się przełamać, to on się przełamuje. I wątpię, żeby... Gdzieś tam cicho liczę, że jednak mecz czy dwa... To właśnie Polacy będą górą w porównaniu do Mateja, ale gdzieś tam jednak wydaje mi się, że to Polacy będą między sobą walczyć o o ten skład, a właściwie to Kuba z Pawłem.
0: Karolina, nie boisz się trochę gniewu Mateja potencjalnego i gniewu Łełka, którzy mogą zdenerwowani zrobić z Lublina drugi los Santos?
2: i tak potem trochę wymijająco, no bo żeby poznać przyszłość wystarczy poczekać. Szczerze mówiąc to e, wydaje mi się, że jest trochę nas tutaj za dużo e, w tym składzie i wydaje mi się, że dużą rolę będą grały teraz najbliższe dni, najbliższe treningi. E, na, wiem, że tam się różnie dzieje na tych treningach i niektórym idzie lepiej, niektórym gorzej e, i wydaje mi się, że no ciężko powiedzieć na ten moment, bo e, też ja biorę trochę poprawkę taką na to, że to jest jednak kolejny sezon, nowy sezon i to, że na przykład miesiącowi szło bardzo fajnie w zeszłym, to nie wiadomo jak będzie teraz, bo też e, jednak wydaje mi się, że ten sezon jest o tyle dziwny i o tyle inny, że jednak e, są mecze praktycznie tydzień po tygodniu, tam chyba są przerwy tylko na Grand Prix, nie wiem dokładnie,
0: pozwolę Ci okay. się wtrącić też na chwilkę właśnie, tylko czy w przypadku chociażby połowa Miesiąca ta dziwność sezonu właśnie
2: nie będzie atutem? Być może, nie mówię nie, ale też, ale równie dobrze może być przeszkodą, bo nie wiemy, czy go to zmobilizuje, czy, czy wręcz przeciwnie. I też nie wiem, jak wyglądało jego przygotowania do sezonu, i jak on stoi sprzętowo i tak naprawdę nie mam zbyt mało chyba informacji, żeby jakoś tak na sucho to rozstrzegać przed pierwszym meczem.
0: No dobrze, i skoro już jesteśmy p- przy Pawle miesiącu, e, troszeczkę sobie poprotkujemy w tym momencie. E, tak jak sobie rozmawialiśmy kilka chwil jeszcze przed rozpoczęciem e, recordingu. E, nie jest wykluczone, że z Pawłem nie jest najlepiej e, zdrowotnie, e, bo tak jak Kralina wspominałaś, pierwszy trening, pierwszy dzwon e, w przypadku Pawła. Podobno problemy z oddychaniem. Wiadomo jak teraz się na to patrzy, szczególnie kiedy... No na Śląsku chociażby wciąż wciąż pandemia ma się dobrze, więc może to też troszeczkę zmniejszy problem bogactwa w Lublinie, jeśli Pawłowi coś by jednak było. Oczywiście nie życząc mu tego w żadnym wypadku.
2: Znaczy, jeśli nadal mam ja odpowiadać, to muszę powiedzieć, że tak, nie wiemy właściwie co teraz będzie, ale też nie wiem czy to bogactwo, jakie ma Lublin, nie jest właśnie też z tego powodu, żeby na wszelki wypadek, czy za Pawła, czy za innego zawodnika, bo a to wypadek, a to pandemia nadal trwa, więc to jest tylko jedna taka z moich teorii, że może właśnie Hamper oprócz tego, co się mówi, że przyszedłaby wesprzeć zespół w drodze do finału, to być może też jest taką rezerwą na wypadek czy kontuzji, czy innej choroby. I tutaj być może zastąpi Pawła, ale też tak samo może być z każdym innym zawodnikiem.
0: Dobrze, myślę, że temat Lublina w tym momencie został w pewnym sensie zamknięty, chociaż zastanawia mnie to, czy Jarek będzie w stanie w Lublinie zostać zawodnikiem prowadzącym parę pod względem średniej. Tak po angielsku patrzę troszeczkę. Tutaj, Kodrad, może, może do Ciebie.
1: No, teraz pod kątem tej nowej tabeli biegowej to ciężko mówić o rolach prowadzących czy doparowych, ale wydaje mi się, że jest to jakiś tam kandydat na zawodnika, który dorzuci cenne punkty i w sumie już zaczęły się jakieś tam dywagacje, że Motor w przeciągu parunastu godzin stał się pewniakiem do playoffów.
0: No właśnie, czy to teraz nie będzie szansa dla Motoru, żeby już w drugim sezonie w Ekstralidze powalczyć o medale?
1: Jeśli atmosfera będzie ok, a wydaje mi się, że teraz o to można się obawiać troszkę. To są w stanie, aczkolwiek no tak jak mówiła Karolina, wszystko wszystko będzie kwestią tych pierwszych spotkań, które nam pokażą kto w jakiej jest mniej więcej formie, bo Przeważnie teraz, cho- o tej porze moglibyśmy to porównywać chociażby na podstawie sparingów, turniejów towarzyskich i tak dalej, a na, na dzień dzisiejszy możemy co najwyżej mówić sobie na podstawie symulacji emrzetamańskich, także tak że to tam nie daje nam jakiegoś wiarygodnego obrazu.
0: Hmm, Karolino, przypomnisz mi może y, dorobek medalowy motoru?
2: Nie przypomnę Ci teraz. Y, wiem tylko, że nie jest on zbyt wielki.
0: Znaczy, to to też pamiętałem, ale właśnie nie pamiętałem większości medali zdobywanych przez motor. Yy, Tomku, bo w zasadniczo na razie jeszcze cię nie uaktywniłem. Może ty będziesz wiedział tutaj więcej. Yy. Ale motor to chyba
1: nie ma żadnego medalu drużynowych Mistrzostw Polski, tak mi się wydaje.
0: Jesteś pewien, że za Hansa nie było medali? Proszę państwa, srebro w 1991 roku. No właśnie.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jeszcze Czyli... przed chyba Hansem. To chyba jeszcze przed Hansem, fakt. Ale. No to... yy, no... Kwestia Hansa akurat jest o tyle specyficzna, że, że je, jest ubóstwiany zarówno w Lublinie, jak i w Pile. To też zawsze yy, dzięki temu trochę lepiej to pamiętam. Yy, no dobrze, w takim razie jeśli temat Lublina jest już zamknięty, a do mnie mam, że tak jest, chyba że chcecie jeszcze coś dodać? No dobrze, to w takim razie przejdźmy do tematu Rybnika. Tomku, czas na ciebie. Jesteś zły, bardzo zły, wściekły czy bezsilny?
3: Ciężko ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo na razie jedyne na czym możemy bazować to jest papier i nic więcej, żaden z nas nie był na treningach ani w Rybniku, ani w Lesznie, więc nikt z nas nie wie jak tak naprawdę się prezentował Jarek na treningach, czy rzeczywiście odstawał mocno od, od kolegów, więc tak jak mówię, jedyne na czym możemy na razie bazować to jest papier, a papier na razie przemawia niestety na niekorzyść Jarka sobie wypisałem przed programem jego średnie z zeszłego sezonu i to ile punktów zdobywał w poszczególnych spotkaniach, no i obawiam się, że na razie na, na korzyść Jarka przemawia jedynie magia nazwiska. To, że kiedyś zdobywał medale w mistrzost- Mistrzostwach Świata indywidualnie czy w drużynie, a, a suche fakty mówią no niestety
0: przeciwko Jarkowi. I myślisz, że może to być trochę kazus Andreasa Janssona w Lublinie? Dokładnie tak, dokładnie tak myślę, że jest ściągany.
3: W Lublinie dostanie duży kredyt zaufania, tego jestem pewien, bo nie, nie po to zostaje tam ściągnięty, żeby siedział na ławce i obserwował spotkania z pięknie wyremontowanego stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. Ale, ale może to być podobny, właśnie, przykład jak Andreasa Jonsona.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o Twój klub, no bo zasadniczo w tym momencie Kacper Woryna liderem ekstremingowym?
3: No. Lista naszych liderów właśnie zaczyna się na na Kacprze i obawiam się, że na nim się również kończy.
0: A co myślisz chociażby właśnie o takich zawodnikach jak Andrzej Lebiediew? No bo jednak, kiedy Andrzej dostanie większy kredyt zaufania, to nie raz już pokazywał, że stać go na wiele. W końcu też przecież był mistrzem Europy chociażby. I wtedy, jak dobrze pamiętam, we Wrocławiu skręcił średnią coś koło 1-9, więc też też potrafi punkty zdobywać w Ekstralidze, tak?
3: No ja tak sobie myślałem nawet ostatnio, że w obliczu problemów w branży górniczej, jeśli rzeczywiście zniknie z nazwy klubu PGG, to śmiało można tam dopisać jakiś e, jeśli, bo ten jeśli rowrebnik, bo, bo cała ta drużyna jest zbudowana w oparciu o jeśli. Jeśli Lebedew wystrzeli, jeśli Wacław Milik przypomni sobie jak się jeździ, jeśli odpali Siergiej Łogaczow, więc to za dużo, za dużo jest, jest niestety tych niewiadomych, jeśli chodzi o nasz zespół.
0: Tylko zasadniczo, czy te niewiadome też nie są waszym atutem właśnie, co w zeszłym roku chociażby pokazał Motor, bo jakby nie patrzeć o no, Paweł Miesiąc, do którego wracamy ponownie, yy, jeszcze w pierwszej lidze, no nie oszukujmy się, nie był jakąś super hipergwiazdą, bo kręcił przecież na zapleczu, też średnio w okolicach 1,6. 6 yy, A, a po, podobne średnie, czy nawet lepsze kręcił właśnie chociażby łagacza w zeszłym sezonie.
3: No tak, tylko że zasadnicza różnica między zespołem Rybnika a ekipą Lublina z zeszłego sezonu jest to, że Lublin posiadał wówczas parę równych, dobrych juniorów. To, czego nie ma aktualnie w naszym zespole, mimo tego, że, że dochodzą do mnie słuchy, że Mateusz tudzież do, dobrze sobie, nawet więcej niż dobrze radzi sobie na tych treningach, które, które za nami, ale wydaje
0: mi się, że jest to zbyt mały zbyt mały kapitał, by, by cokolwiek zbudować więcej niż, niż ósme miejsce. No dobrze, tylko właśnie radzenie sobie przez Mateusza Tudzieża lepiej niż dobrze. Czy to nie będzie lepiej niż dobrze na tle kolegów? Co zasadniczo lepiej niż dobrze na tle Przemka Giery, to, 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 to nie jest jednak szczyt marzeń, jeśli chodzi o Ekstraligę.
3: No właśnie, to jest to, o czym mówię, że, że, że ta nasza para juniorów, Mateusz Tudzież i Przemysław Giera, no powiem tak, w zeszłym sezonie na pierwszym łuku Łapali się za głowi wszyscy kibice, gdy oni wyjeżdżali do biegów i bali się o to, by oni dojechali cali do, do końca. Już nawet nie chodzi o zwykłą rywalizację pomiędzy innymi. Dopiero później w końcowej fazie jakby sezonu, Mateusz wykrystalizował to jakby tą swoją formę. Przemek ciągle jakby czegoś szukał i, i, i obawiam się, że ciągle będzie szukał w nadchodzącym sezonie.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o polskich seniorów, poza Kacprem Woryną. Nie uważasz, że to jest szansa chociażby dla Mateusza Szczepaniaka właśnie, żeby żeby też pokazać się i przypomnieć o sobie w środowisku?
3: Ja mam taką nadzieję właśnie, że że Mateusz udowodni swoją wartość i to, co budował na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Rybniku czy wcześniej jeszcze w Wandzie Kraków, pokaże też i i na torach ekstraligowych, bo wszyscy wiedzą, że, że Mateusz jest szalenie ambitnym zawodnikiem. Wystarczy spojrzeć na niego po, po zawodach, czy w trakcie zawodów, jak, jak ta przysłowie wyważyła, wychodzi mu na, na, na tej łysej głowie, to, to wszyscy już wiedzą, że Mateusz jest wkręcony na maksa i, i lepiej mu nie przeszkadzać. W poprzednim sezonie również udowadniam, że, że, że zasługuje na to, by jeździć na, na torach ekstraligowych. I w tym upatruję jakby też jego szansę na to, że, że zaskoczy. Tak jak Paweł Miesiąc zaskoczył ekspertów, którzy nie wróżyli mu zbyt wielkiej kariery na na ekstraligowych torach, tak również liczę na to, że że Mateusz pokaże na na co go rzeczywiście stać.
0: To tak w sumie podsumowując temat składu i szans rowu w tej sytuacji, jak podsumowałbyś dzisiejszy transfer sprzed około pół godziny, czyli zgarnięcie na zasadzie gościa Adriana Medzińskiego.
3: No i ta informacja mnie, mówiąc szczerze, dobrze, że siedziałem, bo gdybym nie siedział, to pewnie bym się przewrócił. Bo to jest swego rodzaju sensacja, bo, bo jeśli chodzi o Jarka i te przymiarki do innych klubów, no to minimalne jakby minimalne sygnały jeśli chodzi o Lublin dochodziły, ale w sprawie Adriana Miecińskiego i łączenia go z rybnickim Klubem nie było absolutnie żadnego, żadnego żadnej informacji na ten temat, było. oczywiście łączony czy, czy co z Częstochowskim Włókniarzem, czy, czy może tam i, i z Betartem, Betartem Wrocław, Spartą Wrocław, ale z nami Przynajmniej do mnie takie informacje nie dochodziły, a jeśli chodzi o samą ocenę tego transferu, no to ciągle, będę to powtarzał jak mantrę, bo ciągle możemy jedynie tylko i wyłącznie bazować na papierze. Miedziński jeździł w tym w tej Częstochowej w zeszłym sezonie. To pewnie Konrad może potwierdzić, że jakieś mega furory, wielkie wielki furory, wielkiej kariery w tamtym klubie nie zrobił. Wrócił, się, wrócił do, do, do swojego macierzystego klubu, czyli do Torunia. A teraz nagle zostaje zakontraktowany w Rybniku. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale obawiam się, że może tutaj również na naszą niekorzyść podziałać ten sam fakt, który może za chwilę zacząć oddziaływać na drużynę z Lublina, czyli ta nadmierna ilość seniorów, tak? bo do dwójki Szczepaniak-Woryna dochodzi trzeci, który również nie przychodzi po to, by siedzieć na ławce, tylko, tylko jeździć. tak?
1: No i wiadomo jest, że Katz od składu nie odstawi, bo to byłby lincz na Lechu Kędziorze czy Krzysiu Mrozku.
3: Dlatego zostaje Ci jedno jedyne wolne miejsce, chyba że Lech Kędziora zdecyduje się na trójkę seniorów, a ktoś
0: ze straniery po prostu usiądzie na ławce rezerwowej. Zawsze jest to jakaś opcja, co by nie mówić. No właśnie, Kodra- Kodradzie, Karolino, czy chcecie coś dodać w tym temacie?
1: No jeśli chodzi o o skład i walkę, tak jak mówił mówił Tomek, no to nie dalej jak wczoraj Andrzej Lubiediew mówił w magazynie Eleven Sports, że gdzieś trochę te doniesienia o ewentualnym pozyskaniu Jarka Hampela budziły w nich taki trochę niepokój, trochę, może nie tyle lęku, co, nie wiem jak to określić, No, trochę yes. zamieszania wprowadziło, o, uciekło mi to słowo. No i Andrzej mówił, że jeśli ktoś jest mocny, to ok, pojedzie i nie ma co patrzeć na tego typu d- doniesienia, że ktoś tam może, może przyjść, czy może odejść, ale... No jednak trochę zamieszania było, no wydaje mi się, że uspokoiło to się wraz z informacją, gdy... Gdy było, że Jarosław Hampel już jest w motorze Lublin, tymczasem dzisiaj... Wyskakuje ten breaking news, że Adrian w Rybniku, ale co mnie zastanawia to, że nie wiem, o której był nagrywany magazyn, publikowany był o 20.00, zakładam, że jest na żywo, więc wszyscy już wiedzieli, bo był temat Jarka w motorze, więc było już wiadome, ale zastanawia mnie ten wątek, co Andrzej powiedział, że te dywagacje prasowe, o Jarku w Rybniku budziły w nich trochę niepokój tego zamieszania, że tak jakby zabrakło trochę komunikacji w, w zespole, że bo nie było, że klub na przykład nas uspokajał, klub nam tłumaczył czy cokolwiek, tylko tak jakby oni w, o wszystkim dowiadywali się z prasy. Wydaje mi się, że jest to trochę niezrozumiała sytuacja, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowe, bo... No, jeśli faktycznie tak jest, no to gdzieś tam trochę już zaczyna to uciekać rybnickiej ekipie.
3: Problemy komunikacyjne w Rybniku? Nie, no Konrad, przestań.
1: Ty to powiedziałeś.
0: Karolina, co chcesz zadać na ten temat jeszcze?
2: Obawiam się, że nie.
0: Obawiasz się, że nie, a dlaczego nie? Śpieszycie się.
2: Nie? No Karolina
0: po prostu nie spogląda na,
3: na ósme miejsca, na dół tabeli i ona patrzy <śmiech> jak na, na górę, na, na playoff, tak?
2: W pewnym sensie tak. Wydaje mi się, że spotkania Rybnika z Lublinem w tym sezonie no, nie będą zbyt emocjonujące. Chyba, że w parku maszyn, ale to już nie będzie chodziło o zawodnika, a o prezesa. Więc nie sądzę, żeby tam się zbyt dużo wydarzyło. Mam nadzieję, że się zaskoczę, ale no, tak na papierze nie wydaje mi się.
1: Coś sugerujesz z tym prezesem?
2: Absolutnie.
1: Ale nie, prawda jest taka, że jeśli chodzi o spoglądanie w dół tabeli, to no poza Rybnikiem to nie ma kto spoglądać w dół tabeli, bo każda drużyna ma jakieś tam aspiracje, żeby powalczyć o te playoffy, no tylko ten Rybnik taki jak chłopiec do bicia, ale jeszcze nawiązując do składu fajne słowa powiedział, nie wiem czy się zgodzicie, ale tak na, trochę przedłużę ten wątek i, i dyskusję, Michał Mitrud bodajże wczoraj w nie, tak Michał Mitrud, mm, że gdyby row awansował do Ekstraligi, żeby mieć łatwiej, powinien to zrobić rok temu, bo miałby chociażby Roberta Chmiela, który był jeszcze juniorem, więc punkty by trochę by tych punktów do, dociułał, a teraz jest ta luka w formacji juniorskiej. I zastanawiam się, czy faktycznie ten row rybnik rok temu, gdyby awansował, miałby szansę na lepszy wynik, bo mieliśmy chociażby ten Gedwell Torin, który był mocny tylko na papierze.
0: Wydaje mi się, że tak, że masz rację. Przy czym nie wiem, czy poruszanie przytomku tematu finałów z Lublinem to dobry pomysł, bo chłopak chyba już teraz nie będzie się odzywał, tylko będzie płakał w poduszkę. Spokojnie zapas chusteczek mam przygotowany. A jeśli chodzi o. Czy masz chusteczki przy komputerze?
3: No ja wiedziałem jakie tematy będą poruszane. Nie idźmy poruszane. w tą stronę, proszę. Ja wiedziałem jakie Dobrze. tematy będą poruszane i wiedziałem, że na pewno zostanie tutaj wspomniany ten pamiętny finał w Lublinie. Dla jednej ze stron szczęśliwy, dla drugiej nie za bardzo. Do dzisiaj pamiętam moment, w którym, no chyba nie wiem, po, po 200 kilometrach bodaj się odezwałem pierwszy raz w samochodzie, jak wracałem z tamtego finału. A mówiąc tak już poważnie i, i do, wracając do tego wątku, wątka, który Konrad przytoczył, to oczywiście, że Rowry miałby łatwiej, gdyby awansował w 2018 roku do PGE Ekstraligii, bo podejrzewam, że wówczas Grigory nie odszedłby do motoru ani nigdzie indziej, że, że te łącze komunikacyjne za pomocą Whatsappa w końcu by wydały na świat kontrakt Grigorya w rybniku, do, do niego już by był dokoptowany kasper Woryna. Zostałby również Robert Chmiel. Podejrzewam, że parę innych ciekawych nazwisk w notesie się prezesa Mroska również wówczas funkcjonowało, więc. Wcale, albo inaczej, podpiszę się jak najbardziej pod tym, co, co powiedział kolega Mitrud.
0: No cóż kochani, troszeczkę już dzisiaj porozmawialiśmy, jako że to zasadniczo te, dzisiejszym tematem był Jarek i dwa transfery. Myślę, że możemy w tym miejscu zakończyć i ponownie zaprosić Państwa na za dwa tygodnie, czy to będą dwa tygodnie, czy nie, to, to, to nie wiadomo, zresztą co dzisiaj się co dzisiaj udowodniliśmy, ale planowo za dwa tygodnie ponownie mamy się usłyszeć, tym bardziej, że liga w końcu porządnie ruszy i też będziemy już mądrzejsi o pierwsze, pierwsze wyniki, pierwsze starty poszczególnych zawodników. Dziękuję bardzo, dzisiaj byli ze mną Tomek Wojaczek. Jeszcze na koniec, po krwieniu serc
3: rybnickich kibiców, napisałem krótki wierszyk, pozwolę sobie go teraz zacytować. Ależ proszę. Nie straszny nam z Marzlik, czy Dominik Kubera, prowadź nas Panie, Przemysławie, Giera. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
0: I była z nami też Karolina Springer.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dawid Grudkowski, Konrad Cienkowski, bardzo dziękujemy. Do widzenia. I do usłyszenia.